0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejer til lejere.
1: Velkommen til Boliglejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. Vi starter året med at se på den boligaftale aftale for almindelige boliger, som Københavns Kommune har indgået med de anmene boligselskaber omkring de tre temaer, som er den blandede by, den sammenhængende by samt den bæredygtige by. Og som Københavns Kommune selv skriver i foråret, så skal København være en by for alle, hvilket betyder, at vi i Boliglejernes podcast naturligvis forholder os til denne aftale. Og det er jo sådan, at... Cirka en femtedel af Københavns Kommunes boligmasse, de er almene. Og det vil sige, at det drejer sig omkring 66.000 boliger, som er almene. Og når vi snakker om så mange boliger, så spiller de almene boliger selvfølgelig en central rolle i at sikre et mangfoldigt udbud af boliger til københavnerne. Og især i en by, hvor borgerne har forskellige behov og indkomster og i en by, som har vokseværk. Og hvis vi skal forholde os til det første tema, som er den blandede by, så står der i aftalen, at København skal være en blandet by, hvor byens borgere uanset forudsætninger har mulighed for at bo og leve et godt liv. Og her bidrager almene boliger med gode og betalbare Boliger til bl.a. studerende, lærlinge, velfærdsmedarbejdere, håndværkere, butiksassistenter, pensionister og også til dem, der har en lavere betalingsevne og svært ved at få fodfæste på boligmarkedet. Og på den baggrund, der stiller Københavns Kommune som udgangspunkt krav om 25% almene boliger i nye lokalplaner, som udgør den primære adgang til nye almene boliggrunde. Der står også under det her tema, at parterne må dog konstatere, at der i de senere år er blevet stadig vanskeligere at få bygget på de almene projekter i København. Og det handler jo selvfølgelig om, at byggegrundene i København er blevet så vanvittige dyr. Og for at imødegå dette, så mener boligselskaberne og Københavns Kommune, at de vil arbejde sammen om udfordringer med udmyndning af tilskudsmulighederne i København. Som f.eks. boligorganisationernes bekymring over tilskud til etablering af særlige billige, almene familieboliger, som fastlåser boligen til boligsocial anvisning. Og her har vi jo et af de interessante problemstillinger. Det er, at hvis de almene boliger bliver for billige, så er boligselskaberne jo tydeligvis bange for, at det vil være de forkerte borgere, der flytter ind. Og når jeg siger de forkerte borgere, så handler det om, at det er nogle af de lave indkomstgrupper, som man helst ikke ser flytte ind i boligerne. Det kan i hvert fald virke sådan, fordi det siger sig selv, at hvis boligerne er dyre, så vil de grupper jo ikke have råd til at bo der. Derudover står der også i den blandede by, at man vil arbejde mere med fortætning af boliger, og det betyder jo oftest, at man vil se, om man kan bygge til i nogle bebyggelser eller at udnytte loftarealerne. Derudover så kommer de ind i aftalen på, at kommunen kan bede om at få op til 20% stillet til rådighed for anvisning, som kan være med til at afhjælpe for eksempel langvarig hjemløshed, hvilket er et behov, som er Vokset. Dog er de selvfølgelig inde på, at det er blevet vanskeligt at bygge til de her forholdsvis lave huslejniveauer, som denne gruppe kan betale, og derfor mener de, at der er behov for en nytænkning af, hvordan de her særligt billige boliger kan realiseres. Og inden for den her gruppe, så har vi også de såkaldte skæve boliger til Københavns mest udsatte grupper, som har svært ved at bo i de almindelige boliger. Det bliver selvfølgelig utroligt spændende at se, hvordan at de vil få bygget nogle billige boliger. Det bliver spændende at se, hvordan de vil få lavet de her skæve boliger til de borgere, der er udsatte. Det, der er vores store bekymring, det er, at grundpriserne de fortsætter med at stige. Det er jo blandet på baggrund af, at by og havn de skal have finansieret deres stor gæld og derfor er de nødt til at sælge byggegrunden til stadig højere priser. Tema 2 i denne her aftale det er den sammenhængende by, og med den sammenhængende by så mener man en attraktiv og tryg by for alle. Og med det mener de, at det skal være en by uden udsatte byområder. Og der mener de, at den hiddetid indsats har både brugt. og der er sket en positiv udvikling i, i gang med færre udsatte Københavnere. Dog er der stadig store udfordringer, som skal adresseres, skriver de. De udsatte byområder for f.eks. kendetegnet ved en overrepræsentation af borgere uden for arbejdsmarkedet, dårligere sundhedstilstand og hermed en lavere andel af borgere, der føler sig trygge i deres boligområder. En er flere af de udsatte byområder udfordret af fysiske strukturelle rammer, der afskærer boligområderne fra det øvrige kvarter, og boligerne er ofte støbelastede. Og for at imødegå en hel del af det, så vil de så fortsætte med at lave de her store fysiske helhedsplaner, da de mener, at den indsats vil skabe gode og tidsvarende og sunde boliger til både nuværende og kommende beboere. Og til det kan vi jo kun sige, at det er rigtigt, at man kan få nogle mere tidsvarende boliger. Til gengæld kan vi jo også forholde os til, at Lejen ofte stiger forholdsvis meget, og det kan betyde, at der er endnu flere af de borgere, som ikke har så mange penge, som vil have svært ved at bo i en almen bolig. Det tredje tema, det er den bæredygtige by, og med det menes at de almene boliger skal være med i den grønne omstilling. Både Københavns Kommune og de almene boligselskaber de er enige om, at. De almene brugningsorganisationer spiller en stor rolle, da de er involveret i både drift og vedligehold, renovering og nybyggeri af omkring de her 65.000 boliger i Københavns Kommune. De er også enige om, at man skal have høje klimaambitioner og forsøge at nedsætte CO2-belastningerne, samt selvfølgelig have et generelt lavere energiforbrug dog må de jo konstatere, at reelle, klimavenlige og genanvendte byggematerialer ofte kan være for dyre. Og det kan være et problem, når vi snakker om betalbare boliger i København. Så igen er de enige om, at man skal nytænke. Der står desværre ikke, hvad det er for nogle nye veje, man vil gå. Og så står der, at man vil selvfølgelig kigge på solceller og biodiversitet i forbindelse med den bæredygtige by. Og når vi for eksempel snakker solceller, så er der jo lige for øjeblikket nogle lovmæssige benspænd, som gør det svært at få en fornuftig økonomi i solceller i etagebyggeri. Det må vi jo håbe, at man på et tidspunkt fra Folketingets side får gjort noget ved, fordi at der er jo ingen tvivl om, at når etageboliger får renoveret taget, så er det da oplagt, at man ser på muligheden for, om der skal sættes solceller op eller ej. Til sådan en boligavtale, så hører der jo også en udlejningsaftale. Der må man jo sige, at der fortsætter man med de udlejningsredskaber, som man hele tiden har benyttet sig af, det vil sige fleksibel udlejning, bolig, social anvisning og en rancinitetsbestemt ventelisteudlejning. Og det er jo som, vi kender det, hvor man vil forsøg at få en blandet beboersammensætning i alle kommunens boligområder ved at lave fleksibel udlejning, så vil man jo have noget boligsocialanvisning, hvor man har mulighed for at placere forskellige borgere fra kommunens side og så et almindeligt system med ventelister. Og når man forholder sig til, hvordan man skal vurdere de forskellige boligafdelinger, så kan det da glæde mig af, man ikke ser på de lejers herkomst, som vi kender for gæto-aftalen. Det er jo sådan, at man kigger på de øvrige, det vil sige ledighed, antal dømte, uddannelse og indkomst, som vi kender for gæto-lovgivningen, men ikke på herkomst. Så det er der i mindste lidt positivt, selvom der er et eller andet problematisk i at forhindre af dem med lavt indkomst flytter ind i det, der er billigst, fordi det er jo ofte den eneste mulighed, de har for at få noget fast at bo i. Det siger sig selv, at hvis man har en lav indkomst, så har man heller ikke så stor en betalingsevne. Det bliver jo selvfølgelig spændende at se, hvordan de vil løse de forskellige udfordringer med at få bygget nogle flere almindelige boliger, som det også er muligt at betale. Men... I vil i hvert fald følge med i, hvad for nogle tiltag, som de kommer frem til. Og indtil vi høres ved på næste fredag, så må I have det så godt.
0: Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere.